0: Ein Rotwein mit Esprit und Charakter. Der Casa Safra Gran Reserva ist ein sehr gutes Beispiel <lacht> dafür, was die spanische Weinregion Catalunya alles zu bieten hat. Nur die besten Trauben aus den Weinbergen der Terra Alta wurden für diesen Wein verwendet. Die Tempranillo und Garanacha Trauben stammen von über 30 Jahre alten Reben. Sie wurden von Hand geerntet und mit den Cabernet Sauvignon Trauben zusammengebracht. Anschließend reift der Wein für 24 Monate in französischen und amerikanischen Eichenfässern. Danach weitere 36 Monate auf der Flasche. Dadurch wurden die Tannine herrlich weich und der Wein erreichte so seinen charakteristischen Geschmack. Die Verkostungsnotiz. Der Wein begeistert mit seiner dunklen, kaminroten Farbe und einem Bouquet, das in der Nase von frischen, roten Beeren und schwarzen Früchten geprägt ist. Sein komplexer Geschmack fasziniert mit einer verlockenden, samtigen und cremigen Würze. Die Tannine und das Säuregerüst sind durchaus präsent, aber sehr gut ausgewogen. Der lange, fruchtige und aromatische Nachhall ist sehr filigran. Dieser Tropfen kann bei 15 bis 17 Grad ideal zu gegrillten Koteletts, Paella, pikanten Tapas, Pizza, Pasta Bolognese, cremiger Burrata, mit Rucola oder mit cremigen Rohmilchkäse gereicht werden. Würdest du es unterschreiben, Benni?
1: Ich finde das so geil, dass du einfach meinen Lieblingswein
0: ähm, bezeichnet hast. Das ist super. Es war einfach auch, also ich, ich finde, wir mussten das jetzt auch mal irgendwie klar machen, dass, der, dass das ein guter Wein ist, der Kasasafra, weil Natürlich. wir so oft über Bier auch reden und so, und ich wollte einfach auch dem Wein mal ein bisschen ja. Einfach Platz mal den
1: Platz einräumen, den er auch verdient.
0: Äh, und um mal, um mal ganz äh, informativ jetzt gerade an dich ranzutreten, den gibt es gerade wieder für 5 Euro.
1: Echt geil, auf da muss ich ja gleich äh ohne jetzt
0: hier Werbung zu machen. <lacht> Aber wir dürfen das ja ganz ehrlich, das ist doch eigentlich völlig egal. Ja, natürlich. Wir können ja Werbung machen, wie wir wollen. Mega geiler Wein, kauft ihn wie bescheuert. <lacht> <lacht> Bitte was? Bitte ja. kauft
1: ihn nicht wie bescheuert, ich möchte ihn auch noch haben. Achso, du hast an Angst,
0: sich... Angst, dass das nicht mehr erreicht wird. Okay, ja, 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 ja. Herzlich
1: willkommen zu frei raus einer Alkoholiker-Podcast-Folge. Wie immer mit uns. Als könnte es was anderes geben. Ja. ja, wir sind wie immer heiß, wir haben wie immer Bock. Wir haben eine richtige Schatztruhe äh, mitgebracht, die wir euch, mit euch heute zusammen aufmachen.
0: Man muss der dazu Kolb sagen. Der Tisch ist reichhaltig bestückt.
1: Der, der Tisch ist gedeckt und nun streiten <lacht> wir so lange. <lacht> ja.
0: Gut. Wie geht's dir, Benny? Wie war dein Tag? Wir ja, müssen sagen, wir nehmen gerade unter der gut. Woche auf und ähm, haben beide mehr oder weniger so einen Arbeitstag hinter uns gerade. Und ähm, beglücken euch jetzt noch mit ein bisschen geistigem Na
1: Naja, so späte Late-Night-Folgen müssen einfach auch mal. Also ich finde, nach der Arbeit äh, muss man es ja immer so ein bisschen rauslassen. ist das eine schöne Sache.
0: Benny wird zum äh, Late-Night-Opa. 17 Uhr Aufnahmezeit ist eine Late-Night-Episode des Playhouse-Podcasts.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, bald kommt das Sandmännchen und dann ist
0: Schlafenszeit. Ich habe gerade Spiegel Online geöffnet und habe jetzt hier lauter Banner von weinvorteil.de. Das ist sehr gut. Die mir alle, alle möglichen Versionen des Casa Safra präsentieren <lacht> und mir, ich sag mal, äh, schmackhaft machen wollen. Selektion Platino.
1: Die ist sehr gut. Ähm, ja. Für die Weinexperten unter euch beim Casa Safra gibt es äh, zwei Versionen, die sich an, also anbieten, sich, die sich genauer anzugucken. Nämlich einmal die 2014er Edition Celeste. Ähm, eine sehr gute... Jahrgang, ich weiß nicht, wie man das bei Wein nennt, ich glaube Jahrgang, ähm, der ist in anderen Fässern gereift und hat 24 Monate gereift und nicht, wie wir im Eingangstext erfahren haben, nur 18 Monate. Und dann der andere, der Top-Wein, ist die äh, edition Platino, die... Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ist einfach nur geil. Kauft es euch in Massen, wie Torben <lacht> schon vorgeschlagen hat und werdet glücklich damit. Das ist eine gute schön, Sache. Wenn du,
0: ähm, wenn, du, wenn du so, so... Schöne Rezension mal abgeben, würde es nicht alles geil, da kann man sich richtig gut reinstellen. Das ist ein bisschen, ein bisschen plump, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die
1: Zielgruppe, für die wir diesen Podcast aufnehmen, ist es mehr als angebracht. Ich wusste gar nicht, dass
0: wir eine Zielgruppe haben.
1: Naja, die Leute, die uns hören, sind unsere Zielgruppe.
0: <lacht> Jeder, der das jetzt nicht ausgemacht hat, richtig. der überlebt das noch ein bisschen.
1: Ich meine, irgendwas muss es den Leuten ja geben, dass wir... Also Irgendwas muss die Leute ja darin faszinieren, dass sie sagen, boah, den Scheiß gar nicht mehr.
0: Pures Amusement.
1: Pures Amusement.
0: Gut. Ähm, ja, danke der Nachfrage. Mir geht es auch ganz gut. Ähm, <lacht> alles, alles Können wir bitte weiter schwer. über Wein reden? Ja, warte mal. Nein, Torben. Um Wie geht dir denn? Erzähl. Mir geht's gut. Ich komme auch gerade mehr oder weniger von der Arbeit, Ja, hatten eine Art Seminar, nenne ich es jetzt einfach mal, ohne weiter ins Detail zu gehen. War ein bisschen anstrengend, aber war besser als gedacht, also alles gut.
1: Das ist gut, ja. das freut
0: mich. Ja, nach, nach dieser erlösenden Podcast-Folge darf ich mich wieder meinen universitären Verpflichtungen widmen, aber da denke ich jetzt noch nicht dran, sondern will mit dir über die Sachen des Lebens diskutieren. Oh, das ist gut. Mich unterhalten, wie auch immer man das nennt, was ja. wir hier machen.
1: Ich möchte vielleicht als Einstieg möchte ich wieder auf Wein zurückkommen. Weil ich finde, dass Wein in unserer modernen Gesellschaft nicht der Platz zugesprochen wird, den er eigentlich verdient. Wie siehst du das? Vielleicht lass uns doch ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie. Wein ist schon gut, oder? So insgesamt gesehen. Erzähl mal, was du
0: von Wein hältst. Ich habe vor allem den Eindruck, was ich sehr schade finde, dass unsere Generation, ich sage jetzt mal die Mit-20er-Generation Studenten, dem Wein nicht mehr äh, den Platz zukommen lassen, den er eigentlich verdient hat. Also es wird nicht mehr gewertschätzt. Na mhm. Gut, da gibt es dann da mal ein paar Frauen, die da Hugo trinken oder so. Aber erstens ist es für mich nicht wirklich Wein und oder auch mal ein Rosé oder so. Aber guter Wein wird unter jungen Leuten, glaube ich, selten getrunken.
1: Ja, ich glaube auch, einfach weil es fehlt so ein bisschen die Kultur. Also das ist, das ist genauso wie Whisky. Welcher 18-Jährige trinkt einen guten Whisky? Ähm, ja, da wird dann Jack Daniels mit einer genau, cola gemischt. Ja. Ganz genau. Ich meine, das haben wir mit 18 auch gemacht. Gut Ja, mag
0: ich nicht. Whisky-Cola mag ich nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich mag diesen Bourbon-Cola nicht. Aber so, wenn du richtig guten Whisky mit Cola mischst, du, das kannst du schon gut.
0: <lacht> ja, aber dann weißt du, dann trinke ich den Whisky, wenn der wirklich gut ist. Eben. Auch lieber pur. Eben, eben, Ich fühle mich dann immer schon schlechter, da Eiswürfel reinzuschmeißen. Also ja, das,
1: das macht man. Also eigentlich trinkt man denn wirklich ohne Niet. alles. Ja, Need heißt das, glaube ich, in der
0: Fachsprache. Ähm, Nidi wie deine Mutti. Richtig.
1: Aber ich glaube wirklich, dass Wein, ich weiß nicht, man, man sollte das vielleicht mal publizieren, was wir hier auch damit tun. Wein ist eine super Sache. Es gibt auch empirische Studien, die bewiesen haben, dass äh, Rotwein vor allem durch die Trauben, durch die Säuren von der Traube, eine sehr positive Wirkung für, ähm, also zum Beispiel Antikrebsprävention äh, und die Tannine,
0: diese, diese sauft Bitterstoffe. Euch gesund, Leute. sauft euch einfach gesund.
1: Diese Tannine äh, machen die Haut reiner und man fühlt sich danach besser. Problem ist halt beim Wein der Alkohol, der diesen ganzen Effekt so ungefähr wieder zunichte macht und ins Negative
0: verkehrt. Also. <lacht> könnt ja. ihr jetzt ja selber überlegen, was es euch wert ist. Also, Richtig. Aber in der Haut würde, heißt es das ja, dass eigentlich Weintrinken zumindest mal neutral ist. Also auf der Habenseite stehen die gesundheitlich <lacht> positiven Effekte, die du gesagt hast. Negativ ist der Alkohol für den Körper. Also im Mittel ja. hat man weder noch. Das ist ja eigentlich, für Alkohol erstmal gut. Da also ja. kann man sich zusaufen, aber hat keinen Schaden davon. Ich glaube, alle Mediziner äh, unterstützen uns gerade in dieser These.
1: Also eigentlich müsste man Traubensaft trinken ohne Alkohol. Ich glaube, das wäre wirklich ein positiver Faktor, aber wo bleibt denn da der Spaß?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das trinkst du dann, bevor du abends weggehst, mal schön äh, Liter Traubensaft. Ich glaube, das treibt auch ganz schön. Also ich glaube, da sitzt du dann auch auf dem Pott. Ich glaube auch. Ähm, ich habe früher immer, wenn du Apfelmost. Ja, natürlich, klar. Und also quasi dieser naturtrübe, frische Apfelsaft, bevor Apfelwein mhm. daraus gemacht wird, habe ich früher in der Heimat immer getrunken als Kind. Und wenn ich, du davon mehr als ein Glas trinkst, dann hast du halt wirklich so gefühlt eine Woche lang Flitzekacke. Also das, ja, ja, das musst du aufpassen mit diesen, mit diesen <lacht> ähm, alkoholfreien, ungeklärten Sachen.
1: Ja, ich meine, darfst du natürlich nicht äh, zu viel trinken. Aber ich glaube, so ein Gläschen am Tag wäre nicht schlecht. Aber Weine auch da jetzt Most. Ja, Wein sowieso. Eigentlich Most, aber wo bleibt denn da der Spaß? Deswegen, wo kaufst denn du deinen Wein, wenn du Wein trinkst?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den äh, die meiste Zeit äh, irgendwie im Discounter meiner Wahl kaufe. Ja, du, du bist da ja auf äh, Online-Shopping übergegangen, aber ich bin da eher noch im Einzelhandel unterwegs. Ja, ich finde auch, dass ausgewählte
1: Einzelhandelsketten durchaus tolle Weine im Angebot haben. Mhm. Also gerade beim äh, Lebensmitteldiscounter unseres Vertrauens gibt es einen wunderbaren Bordeaux-Superieur. Tragen
0: wir es doch einfach beim Aldi. Wie beim gesagt, Aldi. wir können Werbung machen, wie wir wollen. Ja, das stimmt, ist stimmt, ja können scheißegal, wir. Scheißegal, juckt ja kein Schwein.
1: Richtig, beim Aldi gibt es einen richtig tollen Bordeaux-Superieur für 3,50 Euro.
0: Ja, muss man vielleicht eher zwei Flaschen von trinken, ja. bis was passiert ja, im ja. Kopf, weil der relativ leicht ist. Im Vergleich zum Beispiel zu dem äh, eingangs beschriebenen Casa Safra, im Angebot 5 Euro die Flasche, aber hat man auch schneller was von einem, wenn um die Promille-Erreichung geht.
1: Ja, natürlich. Das ist immer ein bisschen Abwägungssache, was wir dann erreichen. Vor allem, ich finde, der Geschmack an Rotwein entwickelt sich auch so mit der Zeit. Also ja. äh, am Anfang trinkt man vor allem nur den leichten Rotwein, der, der ganz süß schmeckt. Das ist so wie Meinst mit whisky trinken oder, oder mit Käse. Oder sowas, ja. Genau, genau. Man tastet sich immer ran und hat immer, gewinnt mehr Erfahrung Und irgendwann findet man das, was eben richtig gut schmeckt.
0: Ja, wenn ich mal überlege, als ich jetzt irgendwie 16, 17, 18 war. Also ich hätte niemals Rotwein getrunken oder, oder Whisky gesoffen. Ja, oder eben. Auch, auch Gin Tonic oder sowas. Das sind schon herbere Geschmacksnoten einfach, die man glaube ich, auch, auch beim Essen jetzt irgendwie. Zum Beispiel meere kennst du ja sicherlich auch. Ist ja, ja. kein Kind oder so. Finde ich jetzt als Erwachsener eigentlich ziemlich geil.
1: Das ist ja so wie dieses viel zitierte Beispiel, dass kleine Kinder keinen Käse mögen. Oder nur, ja. nur ganz ja, oder, milden Käse. Ja, ja, genau. Und dass je älter du wirst, desto besseren Gefallen findest du an, ich will es nicht sagen hartem Käse, aber ähm, starkem Käse.
0: Ja, so ist das, so ist das. Ja. Ähm, Gut, Gen genug äh, aus, aus der Lebensmittelbranche von Benjamin und Torben? Oder?
1: Ja, ja, ich wollte vielleicht noch abschließend sagen, hier ja. dieses Thema äh, Discounter und Onlinehandel. Ähm, viele sagen ja immer, dass man im Discounter keine guten Weine kriegt. Und ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Also ich kaufe sehr nee, gerne seh Wein online, nicht, ja. äh, weil ich da die Weinsorten kenne und weiß, was ich... Also wenn ich einen bestimmten Wein suche, kaufe ich den online. Wenn ich aber einfach mal eine Flasche kaufen will, um was Neues zu entdecken, dann findest du im Discounter natürlich auch gute Sachen.
0: Ja, Klar sollte man nicht die Beispiel, Sachen
1: für 1,19 Euro, natürlich sind ja. die letzte Drecknet.
0: Gut, Klar. aber die findest du auch online, ne?
1: Ja, natürlich. Aber online musst du halt immer gleich sechs Flaschen bestellen. Genau. Und es gab auch schon Weine, die nicht so gut waren.
0: Ja, also ich, also ich finde persönlich, also wenn du jetzt mal zum Beispiel durch ein Aldi gehst, das sind auch Weine, die glaube ich die Flasche 8, 9 Euro kosten. Also ich ich finde das jetzt für einen Discounter eigentlich sogar relativ äh, hochwertig ausgestattet in dem, in dem Produktsortiment. Also jetzt bei, keine Ahnung, beim Brot oder so kriegst du ja jetzt keine Markenprodukte da eigentlich beim Aldi oder beim Penny. Aber was Wein angeht, sind durchaus, durchaus mal äh, teure dabei. Das stimmt. Ähm, und deswegen, ich glaube, wenn man
1: anfangen will, Wein zu trinken, sagen wir vielleicht mit dem Thema abzuschließen. Einfach mal durch den Aldi gehen, sich ein paar Flaschen einpacken, sich einen schönen Abend machen.
0: Direkt wieder ein paar Flaschen. <lacht> <lacht> ja, und vielleicht als wichtiger Hinweis, also ich war, bevor ich mit dem Benny angefangen habe, Wein zu trinken, eigentlich kompletter Wein-Neuling. Ich persönlich habe für mich so Preisuntergrenze 3 Euro bis... 6 Euro. Also alles über 6 Euro finde ich eigentlich zu teuer für eine Flasche Wein und unter 3 Euro wird es dann auch schon wieder recht schnell essig.
1: Ja. Wobei ich aber sagen muss, ich hatte einmal in meinem Leben, habe ich eine Flasche für 25 Euro getrunken. Ja. Und das hat eigentlich so geschmeckt wie ein guter Rotwein. Also jetzt nicht besonders, war halt ganz nett so zu trinken.
0: Ich glaube, der ist es so, so sukzessive äh, nimmt das ab, oder? Der Nutzen, oder was wolltest du sagen?
1: Ähm, also als ich den Wein getrunken hatte, war es so ein ganz normales Gefühl. Nach der einen Flasche hatten wir dann noch eine zweite aufgemacht und davon von meinem zweiten Lieblingswein, dieser Doppio Paso. Ähm, am Rande sehr zu empfehlen, ein super toller Wein, ähm, auch relativ günstig.
0: Naja. Welche Preisklasse ist das? So, glaub ich glaube auch 5-6 Euro.
1: 5-6 Euro, also Mittelklassewein, Wein, ähm, super Wein. Als ich den ersten Schluck von diesem Wein genommen habe, es hat wirklich geschmeckt wie Pisse. Im Vergleich mhm. zu diesem anderen Wein, der an sich nicht besonders geschmeckt hat. Hm. Aber im Vergleich zu Im den anderen Vergleich, Beinen, ja. absoluter Hammer. Also
0: Aber ich würd würde trotzdem trotzdem sagen, dass im, ähm, im, ja, im Allgemeinen kann man sagen, wenn man die Flasche jetzt einzeln trinkt, ist, glaube ich, Flasche Wein für 25 Euro, ist es der Preis eigentlich nicht wert.
1: Nein, ich glaube auch nicht. Also
0: der Mehrwert ist nicht so groß, weißt du?
1: Ja, ja, ich denke auch, das macht wenig Sinn. So, wir haben jetzt 15 Minuten über Alkohol gesprochen. Das soll an dieser Stelle einfach mal
0: gewesen sein, finde ich. Ja, ich finde es okay, aber es schön auch, äh, da sieht man auch ähm, unsere Improvisationsfähigkeit <lacht> und vielleicht auch, wo unsere Leidenschaften liegen, weil, wie ihr ja wisst, niemand weiß vorher, was der andere anspricht, genauso wusste Benny nicht, was ich für eine Einleitung ähm, mache. Und wir haben daraus eine Viertelstunde eine kleine, schöne Weindiskussion geführt. Richtig. Hat, hat mir Spaß bereitet. Ja, auf Doch jeden so, so Fall. So geht es weiter heute.
1: Das ist ja auch hier unser Anspruch, dass wir nicht nur ein bisschen Medienkompetenz sammeln, sondern dass wir uns auch selber in den Mittelpunkt stellen und aus uns selbst heraus betrachten, äh, quasi das, das Subjektive vom Objekt äh, abheben und daraufhin eine individuelle Weiterentwicklung vollziehen.
0: Das hast du... Ähm ja, fast publikationsfähig geäußert gerade. Ich persönlich hätte einfach mal gesagt, dass wir unseren scheiß Charakter mal nach außen kehren und eigentlich zeigen, wo unsere Leidenschaften liegen. Ich habe mit einem Freund letztens gesprochen, der sucht für sein Zimmer... Ähm, noch noch äh, ein Poster oder irgendwie ein Blechschild irgendwie sowas dekoratives Element mm. und eine Freundin hat ihn dann wohl empfohlen hier guck mal da ist doch ein schönes Bild von der Stadt und guck mal da ist ein Auto drauf und, und er mal hinter einfach nur mal so, sagen mal warum soll ich mir ein Auto oder eine Stadt oder irgendwas aufhängen ich will was mit Alkohol weil das macht mich aus
1: und der war Mann wohl eins mal hat kurz einfach kurz schockiert nur recht.
0: aber im Endeffekt ist es so ne ja ja natürlich man muss schon ehrlich sein zu sich selbst auch und zu den anderen Leuten, also Natürlich. nichts hinterm Berg halten. Na ja, ganz ehrlich, die Leute, die dich so nicht mögen, die werden dich auch nicht mögen, wenn du dich verstellst, <lacht> weil irgendwann kommt sowieso raus, dass du gerne trinkst. Ja, ich ähm,
1: weiß aber nicht, ob ähm, wenn man eh eine Vorliebe hat für Alkohol, also es, es muss ja nicht immer der billige Pisswein sein oder der, der die 20 Flaschen Ed sondern wir reden ja hier von hochqualitativen Spirituosen. Ich glaube aber, dass es nicht, nicht richtig wäre, diesen Reiz noch zu verstärken, dem, dem man in seinem Zimmer Bilder aufhängt oder so. Mhm. Also, ja. du hast ja zum mein Beispiel als Hi Hintergrund an deinem Rechner ähm, erzählst du doch, was du hast.
0: Diverse Biere. Die schön einfach
1: drapiert was. mit einem kleinen auf, auf Fässchen eine,
0: auf einer Theke stehen. Das genau. Ist, ich finde, es ist einfach ein ästhetisches Bild. Es
1: ist eine rustikale Szene, die sehr ansprechend dargestellt ist.
0: Ja, und du hast jetzt Angst, dass du dadurch noch eher trinkst. Richtig, ja, ich, ich habe weiß, Angst, dass ich, also ich... ich persönlich finde das einfach wirklich ein schönes Bild. Und ich sehe das gerne, so ein schön gezapftes Bier, finde ich, <lacht> hat einfach was Ästhetisches.
1: Ja, natürlich. Und es sorgt halt dafür, dass du Bock kriegst.
0: Ja. Naja, Aber ich weiß nicht, ich, ob ich jetzt mehr trinke, als äh, bevor ich diesen, dieses Wallpaper hatte. Mhm. Ja, ist vielleicht auch personenabhängig. Ich glaube, so weit habe ich meinen Alkoholkonsum noch im Griff, dass ich nicht durch ein Bild direkt getriggert werde, mir die 5 Promille anzutrinken. Ja, ich aber, denke auch, ich denke auch, dass es klappt. Aber ja, vielleicht ändert sich es auch bald wieder <lacht> zu Whisky und Zigarren, man weiß es nicht. Man, man weiß, weiß es nicht. nicht. Ich bin ein Mann voller Überraschung. Aber gut, Tom, was hast du noch mitgebracht
1: aus deiner Schatzkiste?
0: Ich habe das Gefühl, ähm, dass du vielleicht das aktuellere Thema ansprechen willst. Ja, weil ich... Ähm, dann würde ich das vielleicht erstmal vorschieben, ja. weil meins ist allgemeiner oder, okay. oder was ich vielleicht mir überlegt habe, mal gucken, ob wir da überhaupt zu so kommen. Ich habe da so ein bisschen was. Aber.
1: Ich bin nämlich seit heute Morgen, genauer gesagt seit heute um eins oder so, bin ich einfach nur sauer. Trump Erzähl hat heute wirklich mal, seinen Außenminister, den Rex Tillerson, äh, gefeuert. Einfach, weil er keinen Bock mehr auf ihn hatte, weil er hat ihm halt Widerworte gegeben und fand es halt nett okay, dass er aus dem Atomdeal mit Iran aussteigen wollte, dass er eine Entspannungspolitik fahren wollte. Dann hat ihn der orange Mann aus dem Weißen Haus einfach entlassen.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich hatte ein bisschen, also ich habe auf dem ähm, Heimweg von der Arbeit das eben mitbekommen, dass äh, hier Rex Tillerson entlassen wurde, äh, wohl auch... Äh, Per Twitter-Tweet hat er das mitgeteilt bekommen. Ja. Und ähm, also gut, das ist eine sehr seriöse Ebene. Ähm, und habe mich da gerade erstmal so ein bisschen eingelesen, muss ich zugeben, weil, wie gesagt, kam gerade erst nach Hause. Aber es scheint wohl irgendeinen Zusammenhang zu geben mit irgendwelchen Gipfeltreffen Nordkoreas. Weiß nicht, ob da, weißt du da mehr?
1: Ich... Ich weiß nicht, also zum ersten Mal sprechen ja Nordkorea und Südkorea wieder, wieder miteinander und ja. Tillerson hat diese Initiative ausdrücklich unterstützt und begrüßt. Ja, ja. Vermutlich kann ich mir vorstellen, dass Trump da nicht ganz so angetan von war, dass Leute mit, mit, miteinander sprechen.
0: Ja, also ich habe, äh, ich schaue gerade so ein bisschen, also, also kennt die Gründe nicht, steht hier, bla 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 steht wohl in Zusammenhang mit äh, dem Gipfeltreffen mit Kim Jong-un. Also wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass Trump einfach ähm, vielleicht die Linie nicht mehr hart genug war. oder.
1: Ja, naja, ich glaube halt auch, wenn du den Präsidenten als Schwachkopf betitelst über Twitter, das könnte auch für nachhaltige Missstimmung sorgen. Ja, um das
0: auch mal ein bisschen auszufächern vielleicht an der Stelle, bevor wir das jetzt wieder als Schlagzeile einfach mal abtun. Ähm, Trump ist, glaube ich, einfach, ich habe letztens irgendwie einen Fernsehbericht gesehen, da hat ähm, Politikwissenschaftler, der sich auf die Person Donald Trump fokussiert hat, einfach gesagt, das einzige, was den Mann antreibt und wirklich das einzige Wertesystem, was er hat, ist sein, sein, sein eigenes Ego. Also mhm. dem geht es eigentlich immer nur darum, sein eigenes Ego zu profilieren und seine Macht zu zu postulieren. Genauso ist das nämlich genau das auch, was du gerade gesagt hast. Wenn er dann Kritik bekommt, egal wie seriös das jetzt ist oder nicht seriös, ist ja auch völlig egal, glaube ich, fühlt der Mann sich direkt angegriffen und verhält sich wie ein trotziges kleines Kind. Und das zeugt ja nicht von einem erwachsenen Verhalten.
1: Ja, ich sag mal so, die Amerikaner wussten, was sie wären. Sie haben es gemacht. Ja. Viel Spaß.
0: Ja, ich finde das, also, also, find das aber wirklich, wirklich ähm, macht betroffen. Das einem, also ich meine, der ist ja jetzt auch nicht jung. Ne? Also wenn der jetzt irgendwie 18 wäre und würde wie ein trotziges Kind da regieren, könnte man das vielleicht nachvollziehen. Aber der Mann hat ja auch Lebenserfahrung. Sei jetzt mal hingestellt, was der für ein Intellekt hat. Aber der scheint ja nie erwachsen geworden zu sein, obwohl er so ein reicher Milliardär ist. Weil Kinder verhalten sich trotzig, Erwachsene nicht eigentlich. Also als Erwachsener solltest du, natürlich bist du auch mal meckern und machst vielleicht auch deine Umwelt für Sachen verantwortlich, wo du dich eigenverantwortlich in die Schuld nehmen musst. Aber das würde Trump ja nie machen.
1: Ach, ich glaube, es gibt schon so viele Initiativen. Gerade, ich erinnere mich, vor zwei Monaten war es ja der Skandal, dass amerikanische Psychologen Trump ähm, analysiert haben und ihm da diverse Sachen zugeschrieben haben, ob sie jetzt stimmen oder nicht.
0: Ja, der hat halt ja. so, so einen Demenztest gemacht. Ne? Genau, genau. Was ähm, eigentlich schon lächerlich <lacht> ist, dass das überhaupt gemacht werden muss. Also,
1: ja, ich ja, aber... Ja. Ich, ich sag mal so, die die Person Donald Trump so kontrovers sie sein mag, kann man diskutieren. Aber Fakt ist und bleibt der Amerikaner. Der durchschnittliche Amerikaner hat ihn gewählt. Er ist Präsident. Naja, ich glaube ganz ehrlich, das tut den Amis auch mal gut, dass sie mal richtig sehen, wie es auch nicht geht. Und Vielleicht hm. kommt jetzt mal nach Bush und Trump. Ja. Vielleicht überlegt man, dass Obama doch nicht so schlecht war oder ein böser Nazi-Kommunist, wie er ja manche behaupten. Ich,
0: ich würde, würde vielleicht einfach das gar nicht so ähm, nur in die Vergangenheit blickend sagen, sondern ich habe das auch schon gehört, dass das oft so ist, dass halt nach so einer Legislatur wie jetzt die äh, Trump-Administration oftmals was Positives dann kommt. Also, dass er jetzt quasi <lacht> erstmal äh, dem, dem, diesem, diesem Land aufzeigt, was so rock bottom ist mhm. und dass sie dann sagen, okay Leute, das war jetzt irgendwie so ein Experiment auch irgendwie und Ihr habt gesehen, was für eine Scheiße das ist, jetzt lass mal wieder vernünftig wählen, also bei aller Liebe. Ja,
1: das wäre eine reflektierte, erwachsene Meinung. Weißt du, wer bisher bei den Demokraten als Präsidentschaftskandidat für 2021 müsste das sein, im Gespräch ist? Nee, 2022. Ich äh,
0: klär, klär mich auf.
1: Oprah Winfrey. Okay. Die Demokraten, die sich monatelang darüber echauffiert haben... Dass äh, man einen TV-Star, der keine Ahnung von Politik hat, der einfach nur irgendein so reicher Schnösel ist, als Präsidentschaftskandidat aufstellen. Ja. Machen jetzt genau das Gleiche.
0: Ja, äh, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, da soll, sollte, also würde ich trotzdem vielleicht kurz ergänzen, ähm, dass, glaube ich, Oprah Winfrey schon jahrzehntelang Demokratin ist und auch sehr engagiert beispielsweise für Frauenrechtsbewegungen und so sich einsetzt. Ja, natürlich. Und das auch ist diverse kein... ähm, Brust, Brustkrebs. Projekte und so weiter, soweit ich das weiß. Natürlich, das, das ist natürlich dennoch, ich stimme dir zu, als Deutscher völlig unverständlich, wie man Mediengrößen, ähm, ja, als Politiker, vor allem als höchster Amtspolitiker einsetzen kann. Aber das gab es doch schon immer in, in ähm, Amerika. Reagan war doch auch irgendwie ein Westernheld, also Western-Schauspieler und, und so. Also, ich
1: weiß nicht, was das für eine Kultur ist. Also man sagt ja immer, die amerikanische Kultur ist so nah an der europäischen aber jeder, ja, Europäer würde, mich nicht vertreten, ja. nee, jeder Europäer würde sich schämen, wenn, keine Ahnung, Til Schweighöfer aufgestellt worden wäre. Ja. Doch, da wird doch jeder ja, nur das lachen. Der
0: Ding der Unmöglichkeit. Ja, ja natürlich. Aber das siehst du ja auch noch, wenn du es viel weiter strickst, an, an den Sachen, äh, die Politiker in den USA sich auch einfach leisten können. <lacht> ähm, da, da müsste in Deutschland äh, schon zum 20. Mal resigniert werden. Also, ja, natürlich. Das ist irgendwie, ja, gut. Ist halt einfach. Wie gesagt, ich unterschreibe das definitiv nicht. Ich finde da ja, die äh, Demokratie, die in Europa gepflegt wird, sei es jetzt irgendwie Frankreich oder Deutschland, jetzt mal als Beispiel genommen, schon ähm, ja, wesentlich seriöser, nenne ich es jetzt mal, als die in den USA. Also würde ja. ich da jetzt nicht direkt vergleichen. Allein das Wahlsystem mit diesem Mehrheitswahlsystem, dass man den Bundesstaat gewinnt und so, finde ich schon mhm. zwei parteien also demokratisch alles sehr fragwürdig.
1: Ja, ich finde auch allgemein... also. Ich bleibe bei meinem Argument, ähm, alle sagen hier, Amerikaner ist die westliche Kultur mhm. ähm, und Europa wird immer mehr verwestlicht, aber...
0: Findest du? Also ich meine eigentlich, ich hatte ich mal im Seminar, nicht. da wurde gesagt, dass wir eigentlich schon im Postamerikanismus sind, also dass dieses amerikanische Zeitalter jetzt eigentlich schon wieder an uns vorbeigezogen ist.
1: Mhm. Ich weiß nicht, dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll, äh, ich weiß nicht, ob das jemals hier angekommen ist, also gerade... Amerika hatte ja so eine Zeit nach Woodstock, wo wirklich sich was verändert hat. Aber in äh, Europa, da ist ja relativ wenig in der Zeit passiert.
0: Ja, wir sind halt, also wodurch wir definitiv stark geprägt sind, ist äh, die amerikanische Wirtschaftsstruktur. Also ja, natürlich. Also den Kapitalismus, wie er lebt und lebt, dass wir Polohemden tragen, Sneakers tragen, dass wir ja auch, auch Finanzprodukte erwerben und verkaufen, die es eigentlich bis zu den 80er, 90er in Deutschland nicht gab, das ist ja ganz klar amerikanisiert. Unser universitäres System, das auch mehr immer Richtung Privatisierung teilweise strebt und also das sind ja amerikanische Elemente. Aber ich würde sagen, so den ja diesen diesen Governance-Teil vielleicht der Regierung, den würde ich da ja ein bisschen ausgliedern tatsächlich. Ja. Ich meine, klar, die deutsche, deutsche Demokratie ist natürlich geprägt von den Amerikanern. Ich meine, die haben ihren wesentlichen Beitrag nach dem Zweiten Weltkrieg zu dieser Verfassung geleistet. Mhm. Ähm, aber ich finde die Entwicklung durchaus positiv, wie sich das Land äh, demokratisch entwickelt hat im Vergleich zur USA.
1: Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt in dem Bereich auch nicht so fit, aber es gibt ja diesen Demokratieindex, wo unter verschiedenen ja. Faktoren da, wie stabil, wie toll so eine Demokratie ist und die USA Kann sind da Kann man sich im Internet, glaube ich, sogar
0: anschauen. Ja, okay. ist so. Kann man sich im Internet sogar anschauen. Ich hatte das mal ja, in der Vorlesung. Ja, genau, genau. Und ähm, ich glaube, der heißt sogar wirklich Internationaler Demokratieindex oder so. Und dann sieht man quasi den Rechtsstaat oder so, ja auch. Also zum Beispiel Rechtsstaat ist ein Aspekt, genau, Wahl, Freiheit Wahl, und so weiter. Genau, so, genau. Genau. Da, hat, da wird halt aufgezeigt, welche Staatsform wo eigentlich äh, ja, Schwächen hat. Korruption und so sind da auch drin. Ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich da mal privat mit auseinandersetzen will. Aber ja, auf der anderen Seite macht es auch schnell, glaube ich... Ja, genau. Sag du's, sag
1: <lacht> du's. Nee, man, man lässt es, weil man wird dann eh nur deprimiert und ja. ganz ehrlich, im Endeffekt ist es nett, um beim nächsten Stammtischgespräch zu sagen, ja, wir die USA haben doch hier neuen neue Weltreise. Aber im Endeffekt interessiert es keinen und
0: es ist halt die Frage, was man mit so Infos immer anfängt. Ne? Ganz hatte ich ja auch letztens das Gespräch, weiß nicht, ich glaube sogar mit dir. Ähm, Im Endeffekt, da ich ja jetzt zum Beispiel ein bisschen verstärkt mich mit meiner Ernährung auseinandersetze und zum Beispiel größtenteils auf Fleisch verzichte, ähm, trotzdem aber noch bei C&A einkaufe <lacht> stellenweise und oder trotzdem beim Discounter andere Sachen kaufe oder billige Milch kaufe. Im Endeffekt ist ja alles, was wir irgendwie im Alltag machen, ist ja irgendwie kacke, wenn du so willst heutzutage. Ja, natürlich. Hat alles negativen Beigeschmack. Und ich glaube, es gilt einfach nur, dass man sich vielleicht eins, zwei, drei Themen raussucht, wo man vielleicht sage, ja gut, da verhalte ich mich jetzt halt einfach mal nicht komplett asozial und hinterfragt das auch mal.
1: Eben, ich denke auch, wenn du andererseits, ähm, bevor ich meinen Gedanken weiter ausführen muss, andererseits kannst du natürlich durch diese Anti-Aktion bildest du ein, ein Stück weit deine Identität. Also weißt du, wenn du gegen alles bist, dann bist du in deiner Gruppe gegen alles. Bist du wieder für dich und bist da speziell und tragst aus der Masse hinaus.
0: Ja, ja. Ähm. Die Sache ist aber, ähm, da kommst dann ja auch ganz schnell wieder in Richtung von so einem Schubladendenken, weil auch die auch die Leute, die so Anti-Alles sind, ich, ich sag jetzt einfach mal irgendjemand der äh, Vegan ist sehr linksextreme politische Theorien vertritt und vielleicht noch selbstgehäkelte Klamotten strickt, das ist ja wieder eine Schublade, wo er auch selber für sich aufmacht und sich reinsteckt. Weißt du? Mhm. Wir Menschen neigen ja immer dazu, dass wir immer so Schubladen brauchen und wollen, aufgrund dessen, dass wir Leute halt schnell beurteilen müssen, teilweise auch in unserem Leben. Aber eigentlich ist das ja Kacke. Also ich persönlich will ja mich jetzt ja auch gar nicht mal gerade in eine Schublade stecken, ob ich jetzt Vegetarier bin oder Flexitarier oder wie auch immer man das nennen will, wenn ich halt mal Bock auf ein Stück Fleisch habe, dann esse ich es halt, aber ich hinterfrage es halt, ob ich es gerade machen muss, weißt ja, du? Ja,
1: ja. Ich meine... Gut, aber so bist du halt bei allem und bist du an einem so hohen Grad der Individualität angekommen, dass da nicht jeder vielleicht damit umgehen kann. Weil warum... Ähm, der, zum Beispiel der Hype ist jetzt wieder abgeflacht, aber dieser äh, louis ding diese, diese roten T-Shirts äh, mit... Lobies, Ach, Ladies, diese levis shirts Genau, ja. Levi's ähm, die gefühlt jede zweite anhatte. Das ist null Individualität, es ist aber trotzdem, man möchte dazugehören. Und wenn das komplett rausnimmt, dann musst du ja für dich selbst dastehen. Und ich glaube, dass das vielen Menschen schwerfällt.
0: Ja. Die Sache ist, die Leute glauben, dass sie zum Beispiel durch den Kauf dieses levis shirts wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, individuell sich ausdrücken, aber im Endeffekt sind sie dadurch ja nicht individuell, weil, wie du gesagt hast, äh, jedes zweite Mädchen hat letzten Sommer dieses Shirt getragen. Eben. Aber sie glauben selbst, dass sie sehr individuell dadurch sind. Selbes Beispiel jetzt mit irgendeinem fjellraven rucksack oder mit, <lacht> mit äh, knöchelfreien Jeans oder ich. Ich finde es schön, das, dass du
1: diesen fjellraven rucksack als Beispiel hast. Habe ich jetzt hast. schon
0: mehrfach, glaube ich, auch im Podcast erwähnt. Ja, wird. ja,
1: das ist ja auch mein persönliches Lieblingsstatussymbol, das ich unbedingt haben möchte. Weil ich das ja. so individuell finde, das ist echt.
0: Toll. Ja, keine Ahnung, ich meine, ich will ja niemanden äh, verurteilen oder beurteilen, der diesen Rucksack trägt, aber oftmals ist es, glaube es gibt vielleicht, wahrscheinlich auch wirklich Leute, die den schön finden, ist ja auch in Ordnung. Eben. Aber ich glaube, oftmals ist es wirklich so, boah, den hat jetzt jeder, den brauche ich auch. Genau. Ich schließe mich da ja. ja nicht aus, also ich habe durchaus auch äh, sicherlich schon Trends verfolgt, aber dann, ja, jetzt halt muss man ja immer aufpassen, macht man das jetzt wirklich, weil es einem selbst gefällt oder macht man es, weil man denkt, man muss das irgendwie machen, um irgendwo dazuzugehören.
1: Eben. Ich meine, wir sind jetzt zum Glück aus dem Alter schon raus, wo das eigentlich irgendeine Bedeutung für uns hat. Aber gerade als Jugendlicher, ich glaube, dass da dieser Zwang extrem groß ist.
0: Ich glaube, der nimmt sogar auch zu äh, aufgrund von Social-Media-Aktivität. Beispielsweise von 12-, 14-Jährigen. Die hängen ja nur auf Snapchat und sowas mhm. rum. Ja? Gut, das hört sich jetzt schon wieder so an, als wäre ich so ein älterer Herr. der <lacht> da, Aber weißt du, was ich meine? also Ich glaube, da ist die Abhängigkeit von diesen sozialen Medien und was Leute mhm. in den sozialen Medien über mich denken, noch mal krasser, als das bei uns war oder ist.
1: Du hast gerade so schön gesagt, äh, wie so ein älterer Herr, aber es geht ja langsam in die Richtung. Du hast zu der jetzigen Generation von Jugendlichen, also von 14 bis 16, hast du genauso wenig Bezug wie deine Eltern.
0: Das stimmt, ja. Aber kannst du dich auch noch daran erinnern, als du irgendwie, weiß nicht, vier, fünf Jahre jünger warst oder so, war es für mich völlig unverständlich, mich irgendwie nicht mehr mit der Jugend ähm, auf einer Wellenlänge zu sehen. Aber jetzt gucke ich mir teilweise meine Cousinen an, die sechs, sieben Jahre jünger sind als ich und äh, greife mir auch schon an den Kopf. Eben. Also und meine eigentlich noch mit denen kommunizieren zu können, aber habe nicht den Eindruck, dass ich noch auf einer Ebene bin. Komme mir schon uncool vor.
1: Ja, du bist einfach... Also wir, unsere Generation ist jetzt schon uncool. Das ist... Ähm, da war auf Xing, gab es letztens so, so ein tolles... Äh, Nachrichtenspecial. Es würde jetzt, würde endgültig verbindlich festgelegt, was ein M Millennial ist. Aber, und gleichzeitig wurde verkündet, ja, dass das Zeitalter der Millennials schon vorbei ist.
0: Was ist denn das? Erklär das mal gerade. Also die Menschen,
1: kann. die mit der Digitalisierung aufgewachsen sind, sie aber noch nicht von Anfang an hatten. Also unsere Generation.
0: Okay, ja. Das M ist so ja, dieser
1: Zeitraum Sinn. zwischen 1990 und 1998, 99. Das ja, ist 2000 sein.
0: Wenn du mal überlegst, was du... Also ich glaube, wir haben, wenn man das jetzt mal so betrachtet, mit am meisten äh, technische Geräte in unserem Leben miterlebt. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich einen Kassettenrekorder hatte. Ich hatte einen Walkman, ich hatte einen Discman. Ich hatte dann irgendwann einen PC. Irgendwann hatte ich noch diese... Kennst du diese coolen Sony Ericsson Walkman Handys? Die Natürlich, die man, erinnert, kann man aufschieben man schon, kann. Bestes Teil. Wo man auch dann schon MP3-Player auf dem Handy war. Damit da war du auf jeden du Fall der, der King auf dem King. Schulhof. Natürlich. Ja, und jetzt heutzutage, also ich glaube, gut, die haben halt direkt das Tablet, den Rechner und Smartphone. Aber ist halt die Frage, ob da jetzt noch so viel Luft nach oben ist.
1: Ich weiß es nicht. Mal eins meiner Lieblings-Buzzwords ist ja das Wort disruptiv. Äh, die Frage ist, wann wieder eine disruptive Technologie auf den Markt kommt. Man, man weiß es nicht.
0: Man sieht es ja meistens nicht kommen und dann plötzlich ist es da so, keine Ahnung, wie mit dem Internet auch. Ich meine... Wir kennen auch noch Zeiten, wo es kein Internet gab. Ja. Oder ganz am Anfang, als es Internet gab und du hattest das 56 KB-Modem.
1: Und das war super. Das so, biu, 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 biu.
0: Und wenn deine Mutter telefoniert hatte, konntest du nicht ins Internet?
1: Jo. Heute unvorstellbar, dass sowas geht. Kennen die Kinder
0: von das heute kenne nicht mehr. Candy wir
1: wollten es lassen. Wir wollten hier mal nicht auf Nordisch machen. Ich hätte nämlich, bevor wir diese Abmachung getroffen hätte, ich wollte so ein neues Element in unseren Podcast reinbringen. Ähm, Bennys äh, Schiffsfacts. Aber...
0: Anscheinend ähm, wurde mir das verboten. Ich, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, ganz ehrlich. Ja, die, also die, welchen, ich komme gerade ein bisschen ins Stottern, ganz ehrlich, weil welchen Umfang stellst du dir denn da vor? Willst du einfach kurz einen nennen oder willst du jetzt jede Episode m, irgendeinen Aspekt von äh, Schiffen beleuchten? Immer nur so kleine
1: Einwürfe, weißt du, die, die, die so zwischendrein kommen, so. Unbemerkt. Ja, dann, gib mir doch, gib mir und den Hörern doch mal ein Beispiel. Keine Aber. Ahnung, die, ähm, die Fregatten im 16. Jahrhundert wurden nach der Form von einem Hering gefertigt.
0: Ein, dem Fisch. -Hering. Dem Fisch.
1: Die hatten die, diese Schiffsrümpfe sahen aus wie ein
0: Hering. Okay. So. Ja, wir können es auch einfach so stehen lassen. Dann wäre es <lacht> für, für, für mich in Ordnung. Ja, okay. Also, also dann. dann. Dann machen wir das jetzt erstmal eine Weile so, bis ich irgendwann sage, du, es reicht. Okay. Weil, ganz ehrlich, die 30, 20 Sekunden oder was das jetzt gebraucht hat, ähm, ja, aber ich würde auch jetzt nicht näher drauf eingehen.
1: <lacht> nee, man muss sagen, weißt du, ich, ich bin ja ein bildungsinteressierter Mensch, ich bilde mich ja gern weiter. Und solche Random Facts, die kann man immer mal brauchen.
0: Da hast du recht. Ja, ich finde es auch interessant, was du <lacht> da gerade gesagt hast, auf irgendeiner verstörende Ebene. Aber ich muss jetzt auch nicht sagen, warum haben sie denn nicht die Flunder genommen? Oder so. Eventus,
1: das kann man mal zur Kenntnis nehmen und dann ist gut.
0: Dass die Fregatten eine Hommage an den Hering sind. Richtig. Im Endeffekt.
1: Aber gut, lassen wir Vielleicht das Thema.
0: Auch so, nein, wir lassen es jetzt.
1: Ganz genau. Ähm, ja, du hast noch was mitgebracht. Erzähl mal. Was liegt dir auf der Seele?
0: Ja, wir hatten, ich hatte um ehrlich zu sein gerade schon ein bisschen damit abgeschlossen, weil ich die Uhr im Auge hatte und wir so einen schönen Flow hatten. Ich werfe einfach mal... Ähm, ein, ein Thema in den Raum, was mich irgendwie letztens äh, weiß, weiß auch nicht, warum ich darauf kam, aber frag dich jetzt einfach mal direkt, weil vielleicht diskutieren wir auch gar nicht so lange drüber. Was hältst du denn davon, wenn man zum Beispiel den Organhandel privatisieren würde, also quasi Organhandel erlauben würde?
1: Äh, Schwierig jetzt so ad hoc. Ne? Ich muss sagen, ad hoc bin ich gerade etwas damit überfordert. Ja. Ähm, Organhandel privatisieren.
0: Ja, also grundsätzlich kam ich auf die Idee, vielleicht kurz, kannst du kurz drüber ja. nachdenken, wenn ich das mal erläutere. Ähm, ich hatte einen, einen alten Tatort irgendwie gesehen, wo es darum ging und habe mir überlegt, wenn du diesen Schwarzmarkt dir anguckst, ist ja erschreckend, wie viel auf diesem mhm. Organhandel Schwarzmarkt eigentlich an Verkehr stattfindet. Ähm, ist auch irgendwo berechtigt, dass es den gibt, weil, also meiner Meinung nach, weil, der äh, staatlich organisierte Organhandel nenne ich es jetzt mal mit Wartelisten und so weiter, der ist ja einfach ineffizient. Also ich meine, die Menschen müssen so lange auf Organe warten, dass sie äh, ja sterben eigentlich vorher schon. Das heißt also, der offizielle Weg bedient ja selten die Nachfrage. Ja. Das, ich, ich erläutere gerade einfach nur, um Gottes Willen, aber das kann ich vielleicht gleich mal vorabschieben, bevor es irgendwelche vertreten Augen gibt beim Hören. Die gibt es sowieso schon
1: seit Folge 1. Lass gut sein, brauchst du brauchst, ne. <lacht>
0: Naja, zwar wirklich, um da eine ethische Grenze vielleicht zu ziehen. Ich bin nicht dafür, dass man den Organhandel privatisiert oder den ähm, Schwarzhandel aufmacht. Aber wie könnte man den quasi effizienter gestand, gestalten, diesen Markt, mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Oder diese? ist es vielleicht auch ein Weg, wie zum Beispiel, ähm, ich glaube sogar in der Schweiz oder in mhm. Österreich ist es so, ähm, ich weiß gerade nicht in welchem Land, dass man quasi automatisch Organspender ist und man sich quasi aktiv... Äh, davon befreien mhm. muss, wenn man das nicht möchte. In Deutschland ist es ja so, du musst dich aktiv darum bewerben, dass du es bist und der Mensch ist faul. Ich glaube, 90 Prozent der Menschen machen es dann nicht. Kennst, genau. Also ich, ich persönlich bin auch Organspender, aber man muss sich da aktiv darum bemühen und sich diesen Ausweis besorgen. Finde ich zum Beispiel die bessere Alternative, wie das jetzt dann in Österreich oder in der Schweiz gemacht wird.
1: Ja, vielleicht nochmal zu diesem illegalen Aspekt, oder zu, nicht zu diesem illegalen, zu dieser Privatisierung, wo du am Anfang gesagt hast, ich finde, kann man machen. Das Problem ist, du setzt halt irgendwann den Mensch so herab, dass es nur... Um Geld geht. Genau, du verkaufst quasi den Körper von dem Menschen gegen Geld. Also du prostituierst eigentlich die hier Organe.
0: Ich finde es eigentlich viel krasser, dass man ja im Endeffekt die Gesundheit prostituiert. Und deshalb kam ich da drauf und habe diese Frage gestellt, weil tun wir das nicht eigentlich sowieso schon, wenn du dir beispielsweise Bereiche... Die Orthopädie oder vor allem die Zahnmedizin anguckst, wo eigentlich ja schon so gut wie alles privatisiert ist, wo, du, wo es eigentlich schon die Frage sich stellt: Ist es eigentlich in Ordnung, dass jemand, der kein Geld hat, ohne Zähne rumlaufen muss?
1: Hm. Nee, ähm, da, da machst du einen Riesenfass Fass auch, gerade über Gesundheitsvorsorge, über zwei Zweiklassenmedizin, über. Lass uns das Thema nicht. Nicht,
0: nicht weiter vertiefen. Nicht weiter vertiefen.
1: Ja, Wir können das gerne in einer anderen Folge tun, aber das würde hier den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen.
0: Ich finde es einfach nur, wie gesagt, interessant, weil es für mich einfach natürlich erstmal natürlich abstrus ist, wenn man diese These von mir am Anfang hat. Sagt, was? Ja, privater Organhandel, bist du bist bescheuert und so. Aber im Endeffekt ähm, würde es eine effizientere Allokation geben mhm. und es wäre ja nur fair gegenüber den anderen Bereichen, wie zum Beispiel jetzt der Zahnmedizin. Wieso treffen die das? Und wieso darf eine Leber jetzt nicht verkauft werden? Aber der, der gute Zahn, wenn der ersetzt wird, das kostet <lacht> 4000 Euro. Der gute Zahn. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, ja, natürlich. natürlich, also von meinem persönlichen Standpunkt her wäre es wünschenswert, wenn die Zähne auch umsonst wären.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, lass uns da mal ein bisschen noch fünf Jahre abwarten. Es gibt ja viele Forschergruppen, die sich explizit mit der Züchtung von künstlichen ähm, Leber, Nieren und
0: zu so beschäftigen. Ich finde es so geil, wie wir beide erstmal als sündige Alkoholiker <lacht> beide das Organ der Leber genannt haben, weil wir wahrscheinlich persönlich Angst haben, dass wir das von irgendwann Richtig. abhängig sind. Das und ich, also, ich meine,
1: das Schöne ist: In 20 Jahren kann es durchaus realistisch sein, dass du eine neue Leber aus dem Labor
0: gezüchtet kriegst. Also ich hoffen wir mal, dass wir es noch so lange machen. Oder ich
1: denke, die, die ethische Grenze verschiebt sich, ähm, sobald sowas Tinkel. künstlich <lacht> erschaffen werden kann. Wenn es quasi einen unbegrenzten Nachschub gäbe an Lebern,
0: <lacht> dann sehe ich kein Problem, the, the dream, dass, dass dream. das wie
1: auf dem Jahrmarkt irgendwie gehandelt wird.
0: Aber solange ja. es nur heute quasi Aldi ein beim Mensch eine
1: Leber ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich stell mir das gerade vor, dass du dann so Prospekte kriegst, heute bei Aldi Ersatzleber im Angebot für 2,50 Mark. Ja, und du kaufst ah. dir dann so ein Vorrat direkt, legst sie bei dir in <lacht> die gehst zum Chirurgen deiner Wahl und lässt dir eine neue einsetzen, ja. wenn die alte verheizt ist. <lacht> und so ein alter Fahrradschlauch wird die dann ausgewechselt.
1: Ja. Ähm, ich glaube wirklich, dass wenn so ein unbegrenzter äh, Nachschub da ist, dass dann genau das passiert. Dass man wirklich wie sein Auto zum, äh, zum TÜV bringt, dass man dann seinen Körper zum, keine Ahnung, zum Gesundheitscheckup bringt, dann halt alles austauscht, was irgendwie...
0: Und dann wird das Birnchen ausgewechselt ist. quasi. Ja, ja. ja. Macht schon Sinn, was du da sagst. Aber es ist irgendwie auch eine erschreckende Vorstellung, weil ich meine, wir sind ja jetzt schon zu viele Menschen auf der Erde.
1: Ach du, das ist kein Problem. Im
0: Endeffekt muss ich jemand zusaufen und <lacht> tot tot saufen, damit dieses ganze System am Laufen
1: bleibt. Eben, das ist auch das Schöne an den Rauchern. Also bei aller Liebe, das, die tun was Gutes für die Menschen.
0: Ja, aber wobei, davor lassen sie sich ja dann schon immer für ihren Krebs behandeln und so. Das kostet ja auch.
1: Ja, aber unterm Strich ist es immer noch günstiger, als wenn es... Das Traurige ist, es gibt wirklich Statistiken, äh, nach denen es sinnvoll ist, dass äh, der Staat das Rauchen fragen. fördert, damit die Leute früher sterben, damit die Sozialkassen Ich wollte dich gerade fragen, ob
0: das tatsächlich so ist, aber heftig, dass du dich da schon wieder auskennst.
1: Ja, das ist äh, bedrückend.
0: Ja, irgendwie war, ich weiß nicht, die Folge auch ein bisschen traurig stellenweise, oder bis... Also wir haben viel Schrecken der Welt. Wir <lacht> haben, glaube ich, drüber geredet, dass äh, das mit dem Wein war schön. Ja, um mal das war mir auch sehr gut
1: gefallen. Ich möchte mit dir jetzt ähm. gleich noch privat darüber weiterreden.
0: Was hatten wir noch? Ähm, Trump. <lacht> Trump fand ich auch, ist immer betroffen. Ja, das ist, das ist... Der Mann macht immer betroffen. Also.
1: Nein, es ist irgendwo witzig, aber irgendwie ist es halt doch ein bisschen lustlos.
0: Ja, was hatten wir dann? Wir hatten noch ein Thema davor, bevor ich angefangen habe nur am Organ hatte. War auch ein trauriges Thema. Also wir sind heute wieder viele traurige Themen durchgegangen. Ich meine, wir haben zwar versucht, zwischendrin den Witz mit den Heringsboten <lacht> äh, einzuführen, aber...
1: Ja. Was soll man sagen? Die Welt ist ein, ein trauriger, trauriger Ort und wir müssen alle uns den Spiegel vorhalten und überlegen, wer wir eigentlich sein, sind und wer wir sein wollen.
0: Und wichtig ist, dass man sich immer nur selbst äh, ändern kann und nicht die Umwelt. Deshalb sollte man nicht an solchen traurigen Podcast-Folgen wie hier von frei raus diese Woche äh, zugrunde gehen und in Trauer untergehen, <lacht> sondern ich gebe euch eine kleine Handlungsempfehlung. Geht doch jetzt einfach mal auf weinvorteil.de, bestellt euch die Kiste Casa Safra und dann sieht der Trump auch gar nicht mehr so schlimm aus.
1: Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Ich habe richtig Bock auf einen gepflegten Casa Safra. Ein oder zwei Flaschen, super Sache.
0: Dann machen wir das doch mal und äh, lassen diese Handlungsempfehlung am Schluss dieser Episode mal stehen. Ich verabschiede mich an der Stelle und hoffe, ihr hört in zwei Wochen wieder zu. Es war mir trotzdem eine Freude, auch wenn es heute mal ein bisschen sentimentaler war. Macht's gut.
1: Ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao.